0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的这个10月18日，周二的时间了哈。那进入到周二呢，其实10月19就是0056这个除夕的时候了哈。那呃，不过其实今天这个时候讲，好像有点有点太晚了哈。到底它呃，直利率就是配息呃，这个发放的这个。这个这个配息是大概有二点一块了哈，那换算下来大概是八点一 percent 左右的一个殖利率了哈，那当然这个算不算高，其实算历史的高点哈，零零五六哈，那我之前有跟各位特别提过了，不过呢，呃，我其实讲这个零零五六，其实也希望跟这个配息类的基金哈，配息类 ETF 跟基金了，我们来做一个。简单的对比吼，那我们常在玩转配奇频道有跟各位提过一个呃投资的策略，就是说其实配奇类的标的它已经在帮你做停利了嘛，因为它把。息跟这个资本资本利得哈，获利净值的获利都配给你，有一部分配给你，所以它其实某种程度已经在帮你做停利哦或停损的动作。所以呢，它到底适不适合跌了就买呢？哦，我们今天就来稍微来解读一下，以及来看一下复习一下零零五六的这个持股的情况哈。那基本上呢，这个零零五六呢，它的过去的。这个配息的记录，我先跟各位讲一个点哈，是我想跟各位提的，就是说，在过去的历史零零五六的配息记录呢，大概大概有三到四成是配股利哈，那有差不多四到六成是配资本利得，好，也就是说，其实呢，呃，大家在比较 ETF 跟配息基金的时候，其实。不要忽略一件事情，不管是 ETF 台股啊，哈、哦，单纯以台股跟这个基金，哈，基金来比的话，其实他们同时都有在配这个资本利得跟所谓的呃配息，哈、哦，所以如果这个资本利得在 ETF， 它就是资本利得，可是，在配息基金里面，他们会被归类在这个所谓的本金，哦，会被归类在所谓的本金，所以常常会有人。呃，去提说，哎、欸，配息基金啊，会不会配到本金啊，会不会怎么样？其实都一样，不管你是买 ETF 或者是配息基金呢，都是他都会配到资本利得。可是就是今晚会规定，配息基金它的资本利得，它必它被归类在本金的范围哈。所以所以其实。这到底算不算配到本金？我觉得每个人自己去解读了，我就不用在这边特别解释了哈。所以过去呢，零零五六的配股利大概是刚提到三成到四成，二零二二零年有到五十二个 percent 哦是配股利，那相对来讲大概就四十六个 percent 是配到这个资本利得哈。那所以那个资本利得大概是也是配四成到六成，好、哦，觉得高不高？资本利得？资本利得，但是呢，所以也就是说，其实一个市场呢，它要配到这个呃资本利得多，通常那个市场会是比较应该要比较是呃上涨的几率高，你可能配的资本利得可能会比较。不会让净值有太多的这个修正哈，那估计二零二二年呢，因为大家知道二零二二年是这个配发二零二一年的这个相关的盈利嘛哈，所以基本上二零二一年大家知道台股大部分的企业都赚蛮多钱的，所以估计呢应该在股利的部分的配发的比例是比较高的啦。哈，所以比较不会有这个侵蚀到这个。资本利得吼的这个净值的这个波动吼，所以呢，从这个部分来看，我们再回看一件事情，那到底像这类型的零零五零哦，如果很多人他基本上有另外一个族群叫做纯股族吼，纯金融股或者是纯零零五零零零五六吼零零五六，哎，我刚刚一直我刚刚有讲错吗？我是要我今天是在讲零零五六，我应该没有一直在讲零零五零吧？我刚刚突然发现，所以我在。讲提醒一下，我今天讲的是零零五六。如果口误有不小心讲到零零五零，就请大家。稍微自己脑袋调整一下，所以我接下来讲的都是0056哈00、啊， 0零五六我啊那存股的有人存0 0 5 0零零跟0056都有，那0050有一个最近可能大家会比较没有特别去提它的原因，是因为0050有里面有很大的比重是比较多的比重是台积电哈，所以最近的台积电表现的状况可能会让0050的表现相对是比较。那个比较弱，所以我们讲0056呢，是它比较是在像呃最近它呃受到影响是在所谓的海运哦、喔，就长绒啊这类的哈、喔，这个让它修正比较多。那今年以来0056它的总报酬含息的总报酬是负的 23.26% 二、喔、那。他会说他存股、存股、存股，他存了五年之后，如果你买了零零五六啊，你存股五年之后，他的报酬会是怎么样？含息哦、喔，就是把那个他领的这个殖利率、他的股利，把它拉回来看呢，大概五年的总报酬吼是二十八点三四 percent， 好，二十八点三四五年吼，所以也就是说，如果我们简单用这个单利的概念吼，就是二十八点三四除以五的话。大概每一年的报酬率差不多是五个 percent 左右，大概是五个多 percent 左右所以呢，呃，基本上纯股族，我们来下一个定义，就是说一般的所谓的纯股族坦白讲，真正的比较合理的、比较健康、比较客观的目标应该是。你追求大概四到五个 percent 的一个报酬哦，这个报酬可能包含鼓励哦、殖利率这样的一个概念，其实是一个比较在存零零五六这样类似这样的标的一个比较好的、比较健康的心态。好、哦，如果你希望就是呃大概呃平均一年的报酬差不多五四到五个 percent， 所以它适不适合更年轻的族群？好、哦。就是如果以年纪来看的话，当然如果说呃以这个报酬率你自己去衡量，然后所以我觉得通常呃我们一般在投资理财的概念，你越年轻可以冒的风险其实是越高的哈，你可以适度的去。搭配一些呃风险高一点的标的去做一个呃拉高你的投资报酬率的机会哦，所以呢，基本上零零五六吼，它过去的报酬率大概简单换算一下是5个 percent 上下了吼、哦，那呃哎今年值利率来到八点一。那到底是为什么它可以来到 8.1 percent 呢？那我们就要来回顾一下零0 5 6过去的这个这个殖利率的一个情况哈。那我跟各位讲一下，我来看一下哈。那过去哈，过去今年2022年的10月19就明天哈，它配发的是二配发金额是 2.1 一哦，二点块钱。那2 0 2一年是配发 1.8。2020年是配发 1.6 六吼，那二零一九年是配发 1.8 八吼，那二零一八年是配发 1.45，2017 年是配发 0.95 五所以我们可以从这个时间序来看出一件事情，就是说2019年是这个疫情吼。开始前的时候呢，大概这个零零五六的配息金额是一点八块钱哈，甚至二零一八年是一点四五，二零一七年是零点九五哈。那我们再往回看，二零一六年、二零一五年大概都是配发一个一一块钱左右哈。所以历史记录有没有配到二点一呢？像二零二年有哦，就是二零一一年哦。2011年有配到 2.2 块钱， 2 2块钱，其他大部分都是配发 1.6 1.8 甚至是一块钱。吼，所以呢，你从这个角度来看，吼，其实今年配发 2.1 的确是比较不是常态。就是说，以0零五六过去的配息金额，大概会是落在一块钱到一块五上下。好，所以这个二二点一今年的确是。呃，可以预想象的是，过去年2 0 2 1年，其实其很多的这些台股的企业，其实赚的钱真的都不少。尤其我们刚好提到里面有一档长荣嘛，吼，所以呢，从这个表角度呢， 2 1个 percent 其实是算是呃，殖利率来到 8.1 其实算是过去历史经验来讲。配的这个殖利率算高的可是为什么说殖利率来到八点一？这个部分我们也要在这个部分特别提醒大家要厘清一件事情所谓的殖利率的算法，就是说它用它配发的股利去除以它，比如说你用十月十二号去換算的股价，好零零五六的股价，然后去二点一去除以零十月十二号的股价大概二十五块钱多那这样换算下来呢，就差不多哦。十月十二号大概是二十五点八二块了哈，换算下来就是有八点一了哈。所以你从这个计算公式可以推论到一件事情，就是说，其实 ETF 或者是配息类的标定，不管是 ETF 或者是基金，它的所谓的配息率的算法都是用股这个它配发的金额去除以当时的股价哈。所以也就是说，如果我们今天 2.1 去除以现在，如果是0056是上涨，涨到三十几块、欸，那它的配发的殖利率可能就不到八了，可能是五跟六 percent 的殖利率了所以呢，这个是个迷思大家不要被这个殖利率八点一就感觉哦，当然就好像很很厉害但是当然你是在近期才买的，你买到二十五块钱多的成本的股价，当然你的这个配息殖利率的确。一年下来就只有八，就有到八点一哈，而且呢，零零五六是一年配一次哈，十月份配一次哈，所以呢，我们来看，可是其实可是它到底适合跌了就买嘛？它，呃，看它适不适合跌了就买的原因就是因为你跌了，你是希望你买到它的时候，它净值会很快的回来，对不对？一般呢，我们在买配息的策略，为什么叫跌了就买？就是说，当这个配息基金或 ETF， 当它跌升的时候，你买，欸、你有机会赚到。我刚刚跟各位讲的八点一这样子的一个难得一见，历史难得一见。刚刚已经跟各位讲，前之前有到两块二的这个呃配息的金额是二零一一年哦，这中间相差了十一年所以今年二点一的确是蛮难得的而且股价又。跌到二十五块钱所以呢，从这个角度来看，它其实是不适合跌了就买？因为你这个时候买，可能你的这个配息力值力就会拉高可是这个时候，我们就要来看过去零零五六的这个历史的配息的这个呃反弹回来的力道。不要忘了，为什么零零五六近期会跌到二十五块多，是因为。台股下半年正在走一个景气下滑、衰退的这个阶段，那景气下滑、衰退的阶段呢，是什么在衰退？台湾大部分就是所谓的电子股，甚至像这个海运呢，也面临到高基期，哈。对比去年呢、啊呃，相对的运价啦，相对的获利都是高基期，那接下来海运似乎没有那么好运了。也就是说，哎、欸，现在海运的价格开始在往下回落了，因为没有疫情的这个干扰哈，所以从这边来看呢，我们对于这个呃所谓的呃这个配席完之后有没有很快的就填席这件事情，我们可能要稍微打个问号哈。怎么说呢？我们来看一下目前的这个元大。高股息的零零五六吼，它到底持股的状况是什么？第一个，它持有的这个产业，科技电子占了七成，七十点七五吼。那船产的水泥占了八点九一，甚至我刚刚讲的像长荣这种海运的，长荣、阳明呐、啊，吼阳明海运之类的，吼，它的航运类股只有占了八点六八所以这里面占比最高七成有是科技跟电子类股吼，所以我们你要看0056到底会不会很快的填息，或者说白话一点讲，就很快的反弹呢？你就要看你对台股的电子科技类股有没有信心吼。那但是呢，目前的台台如果说哦、呃，如果你真的要看的话，其实台股的这个走。电子的走势呢？当然第四季是旺季，可是你会看到我们刚刚提到最重要的，像半导体现在正在进入到去化库存的情况，包含你看到今天、昨天美股的一个反弹，台股今天反而是跌跌，哦，今天台股反而是跌跌，今天是十月十八号嘛，哈，台股跌跌，哈，就是台积电也涨。就是不太涨那电子类股呢也不太，也不是涨得很多那呃，不过你会看到是美股昨天为什么会反弹，是因为美美国银行金融类股的银行类股呢财报是优于预期那可是投资公司投资公司像摩根大通这类的投资公司，它的财报就会比较弱所以我有跟各位在前几集都有提到，金融股其实银行类股是比较偏。短空长多，因为它有这个升息，其实是对它是有利的哈。可是呢，我刚刚提到了，像在这个零零五六，它其实金融股的占比很少，前几大的产业占比里面几乎没有金融股哈。它比较多的像低低大低多的，就是广达。呃，光宝、联咏、华硕，哦，还有这个扬明嘛，刚刚讲到，还有和硕，还有水泥的亚尼啦，联电，哦，还有友达之类的，哈、哦。所以呢，你从这个角度来看，它并不会沾到这个金融股的一个呃一个边，哈、哦，不太比较不容易沾到这个金融股的这个呃升息的这个这个后续哦，短空长多的这个。机会哦，那所以你就从头到尾简单来讲，你买零零五零，你希望它填息，就是要看电子金融、电子科技类股有没有机会反弹哈。那不过呢，我刚刚跟各位讲，目前台股从今年七月开始进入到景气衰退，呃，电子半导体开始都是在去化库存的阶段。所以呢，基本上这个电子类股要短期之内要反弹，可能要有一个时间哈，有一个时间。那这个时间要多久呢？哎、欸，我们与其去猜测，我们干脆用历史的这个填息的时间来去看，就可能会比较准哈。呃，基本上呢，我来看一下，我们二零二一年哈，二零二一年呢，基本上它的填息的时间是。十二天就填息了，也就是说，比如说我在十九号哈，它除息之后少了二点一块钱哈，哎、欸，那可能在这个呃十二天之后，在二零二一年是十二天之后就回到这个除息之后之前的价格了。哎，很快，对不对？可是大家不要忘了， 2 0 2 0年是一个景气是一个比较偏多的时候。那2020年呢，也是28天就很快的就填息了，所以大家也不要忘了，那个时候也是在股市反弹的时候。好，那我们来讲这个景气比较差的时间点，大概是，如果是用这个2015年或者2016年来看，哈，那个时候的填席时间大概是84天到159天。那如果我们再把二零1一年，就是配席 2.2 两块二这个时间的这个时间，它的填席时天数是76天。也就是说呢，我们比较保守客观。我刚提，二零二二年目前台股正面临到经济下滑衰退的情况下，哎、欸，你可能比较保守估计的话，我们用二零一一年配二十二二点二块钱是填息七十六天，七十六天相当于两个月，哦、喔，哎、欸，所以如果是以现在十月两个月十二月，哦、喔，或者是比较更保守一点，它过去零零五六的配。这个除夕填息的时间是131天，比较最高呃1 5 9天是最高的哈，然后一百天除以 30， 就是呃五五个月左右，所以可能呢，如果你买0056哈，呃它的填息的几率在景气衰退的情况下、欸，哎可能比较容易落在两个月到五个月哦去填息哦的这个机会哈，所以就看你自己的。投资的需求策略是不是可以接受？当然，你是一个长期的存股族或者是配息族，其实你应该会觉得，哎、欸，两个月到五个月应该是觉得啊，还好啦，还好啦。不过大家可能真的要提醒大家，要把台股半导体的去库存，台股现在这几个条件考虑进去。第一个，台股正在景气衰退，台湾呐、啊，正在景气下滑。第二个，半导体正在去化库存。第三个，全球的出口。正在全球正在衰退，所以台湾的出口，我们的电子导向都是出口行业嘛，吼，这个出口呢可能也是在下滑的一个阶段，吼，所以这个因素你都把它考虑进去。那到底是不是零零五六这类适不适合跌了就买呢？我的结论就是，如果你是存股族，你是长期把零零五六当做你的核心资产，就在像我们的反转配息里面当做。这个长期持有的核心资产，你不太会去动它，那你就适合跌了就买。我、哦、在这段时间、哦，哈，好。那如果你不是存股主，或者是把配息标的当做核心资产的话，那你只是想要短期的赚这个所谓的八点一趴的这个呃配息的金额的话，哎，那你可能要有一个心理准备，你要等两个月到五个月。或者你如果你觉得你等不了，你想要去，你可能必须要，你就要去追求比较有机会短期之内反弹的。所谓的短期之内反弹的是什么？比如说美国的科技类股哦之类的，因为它它是因为升息的压力所带来的。所以从这个特性，我刚刚跟各位分析分析的，从它的填息的时间点，还有它的。配息率的算法，还有它0056的这个里面内部的组成的持股的的成分，以及目前整体的景气周期循环，哎，你似乎就可以找到了答案。到底你是存股族吗？你是把0056当核心资产吗？哎，那你可能就适合跌了就买。那如果你只是想要短期赚这个八点一。percent 左右的子利率，然后就很快的想把钱拿出来了。那抱歉，你可能会耐不住性子吼，你可能很容易短期之内赚到这个股利呢，可是却赔掉你短期就要卖掉的这个净值吼。所以呢，你可能要先了解你自己的投资属性。另外提醒各位，我们 ETF 仍然，你如果是配股利的话。仍然是算在你的所得税里面的盈利所得，吼、哦，但是只有股利的收入的部分，吼、哦。我刚刚讲股利收入大概呃占了三层到四层吼、哦。如果我们用四层来计算，你的二点一块钱里面四层大概有零点八块钱是要被算作股利，所以你买越多，你的股利所得税。哦，你的所得就会增加，哈，也会影响到你明年报税你的所得的金额，所以你还是要稍微的算一下这个成本有没有让你就是反而增加了这个税的成本啊。另外呢，要记得也会有补充保费、健保补充保费的这个问题，哈。所以呢，其实基本上呢，零零五六，哈 ，ETF 折利率八点一 percent 的确不错，哈，从二零一一年來十几年来的历史新高。但是，殖利率 8.1 是来自于它的这个呃，最近跌多了。近一年来讲，哈，今年近年呃，就是今年以来，它大概跌了。我给各位看一下哈，今年以来呢， 0零五六大概是跌了 23.26% 二六 p e 哦，哦、喔，零零五六大概跌了 23， 所以它才有这个高达这个 8.1% 的殖利率。我看一下零0 5 0哈。零零五零今年以来是跌了三十一点三一，跌了三成。零零五零哦，原因是什么呢？很清楚的知道台，台积电占了四十四个 percent， 台积电占了四十四个 percent。可是，一样的道理，如果我们当核心资产，我们要考虑的不是它跌多跌少，而是要考虑的是它适不是适合我们跌了就买的策略，这才是最重要的，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好啦，那我们接下来进入到二零二二年十月十八日周二的全球市场盘势，轻松聊。首先，我们看到近月 BIS 恐慌指数来到 31.03、啊。零当下现在 BIS 恐慌指数是 31.37。三七，年期美债殖利率来到 3.9960、哦。所以基本上呢，整体来看，这个恐慌呢仍然持续的在，呃，在在在,在发生了，不过有慢慢开始在往下走了哈、哦，开始在往下走了。那我们怎么去看待这整整个的状况哈、哦？像我跟各位更新一下哈。哦目前的美国时美国时间期工在职业率是来到三点九七七五哈，所以有在往下走了。那 VIX 恐慌指数现在当下是三十一点三七，那今日 VIX 恐慌指数是三十点八八哈，所以其实目前的恐慌指数有慢慢的稍微往下走，或者可以说是麻木了。那值得一提的是，目前 S M P 五百跟纳斯达克的期货盘哦，目前是。上涨了一点六六到一点八三哦，哎，这个幅度算蛮高的哦。所以其实还蛮值得我们期待晚上的美股是不是也仍然持续会走红哦，那我跟各位提过说，其实任何弱势的市场，如果能够通常弱势的市场会带来就是情情绪个悲观，或者是比较谨慎保守吼、哦、市场的呃投资人情绪，可是呢，如果连续的小涨五天哦。大概那个市场的情绪跟信心就会慢慢的回来哈、哦，哎，所以目前看到最近的这个呃美股的反弹的情况哈，似乎呢呃还蛮明显的哈、哦，所以大家其其实也值得持续关注。那目前的这个美国美股这个周一的时候是反弹的哈、哦，因为美国银行刚提到财报，哎，其实是。比预期来的好。英国呢取消了减税的政策，让市场觉得这些利空因素呢就稍微的减缓了一些。道琼上涨了一点八六 percent，S M P 五百上涨二点六 p e r n t 纳斯达克跟费城半导体分别上涨三点四三跟二点二八个百分点。哈，那值得跟各位一提的是，特斯拉上涨了七个 p e r 嗯，哦，上涨了七个 p e r 那 Amazon。上涨了6 4 5 m i c r o s o f t 上涨 3.92、哦。所以基本上，叠、嗯、升的科技股的确反弹力道比较大、哦、那欧股的部分呢，一样吼，刚、哦、刚提到这个取消减税这个措施，让泛600上涨 1.83%， 德法因分别上涨 1.7、1.83 八三跟零点九百分点那这个反弹会不会只是昙花一现？就是我刚刚提到的，它必须，但是不要急涨，就是小小的反弹，然后反弹的。频率次数天数多一点，市场的情绪就会稍微偏好一点哈。那在台股的部分哈，一样要看什么？在这个量哦，就是说回到万三之后呢，是不是站回五日线之后，可不可以持续的支撑？然后呢，这个价量哦有没有对等哈？有没有起痒哈？这个是台股的观察重点哈。那另外呢，这个 A 港股一样也是上涨的哈。那在这个。周一的时候，日经25是下跌 1.16 percent， 台湾加权指数是下跌 1.23 三，其他的 A 港股分别是大概是涨了 0.4 左右，吼，零点 percent 左右，吼 A 港股。那我们来看一下目前最新的这个雅股盘势，目前时间是 12:29 分。那我们看到台股呢，目前就又上到了128十八点，来到 13,094.36， 上涨的幅度是 0.99%。九那贵买指数也反弹喽，哦，本来中长有这个下跌，吼，呃，上涨了 0.43%。目前台积电已经上涨了 0.64%， 六来到403三块钱，那金融股呢，普遍都是上涨的，哈，所以基本上呢，呃，目前的盘是对照，我刚刚提到美。美国的这个期货盘。似乎也有看到一些联动的方向哈，那其他的恒生指数也上涨 1.03 percent， 恒生科技上涨 2.49 percent， 上证指数上涨 0.16 percent， 哈，来到3 0 8 9 7九点七四， 0、呃、0上3000点也是 A 股是比较利好的哈，那这个深圳指数是上涨0 5五那目前的台湾加权指数的成交量是来到一万五0呐，哈，所以其实虽然价涨，可是成交量并没有增加哈，所以。其实仍然要小心不要过度的追涨如果你对台股就有信心，就适度的分批进场那另外在雅股的部分呢？日经2二五是上涨一点三南韩是上涨了零点八新加坡海峡是小跌了零点零六 p 那刚好提到 S M P 五0跟纳斯达克期货盘都逆势的上涨了一个 percent 以上哦。那我们来看一下能源的部分，能源的部分呢？布兰特原油大致上是持平，来到九十一点六二了那当然是跟美元升息以及跟对油价的到底需求减缓有关系但是因为原油供给是在减产所以你会看到油价就是上上下下也不会跌太多那金价部分是上涨零点九 percent， 来到一千六百六十四所以呢，这个因为美元有小幅的拉回所以金价稍微就是小涨那美元指数来到 112.0867 如果持续有收听我们拍这个这个 podcast， 应该知道，啊，或直播哈，应该知道之前是113左右嘛，哈。那美元端台币来到32块钱了， 3 2块钱，所以你持有的是美元计价资产，应该最近都。反馈回来，台币应该都是算有赚到一些汇差了哈。那这个台币偏弱也是正常，因为台,台股目前必台关市场毕竟是在一个景气比较偏下滑的一个阶段哈。那哪个？所以简单的逻辑就是哪个市场强，哪个市场的货币就比较容易走强哈。所以我们对照像这个美元段，人民币是七点一九五五哈。那美元对岸日元是 148.99。点所以從从升息啦，哪边升息哪边宽松吼，然后哪边景气好坏，其实某种程度从汇率的变化也可以看出一些端倪吼，所以我们就持续关注。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。